0: Z nami na antenie jest Władimir Petrilak, korespondent, czeski dziennikarz. Dzień dobry panu.
1: Dobre poledne.
0: Prezydent Czech Miloš Zeman mianował w niedzielę Petra Fiale premierem czeskiego rządu. Ceremonia odbyła się w, na Zamku w Lanach. Co to, jak, jak, jakiej epoki to jest początek i czy to faktycznie jest początek czegoś istotnego, ważnego? Jakie zmiany czekają Czechów poprzez te nominacje i to mianowanie?
1: No, čeká nás to, co zapověděl premiér, přišli premiér, ač už měnovaný premiér, ale v té chvíli máme dvou premiérů, formálně v dymisí Andrej Babiš i novoměnovaný Petr Fiala. V pro, nejvážnějším programě je České televizi pytania Pytáňa Václava Moravca, to je redaktor ten Václav Moravec, a tam Petr Fiala mluvil o, o své vizi, ale především pověděl, jak kdyby nereagujem ogóle na pytání, chtěl překázat to, že Rok będzie gorzej, że będzie to trudny rok i że on... Jakby nasulasz, szanując Winstona Churchilla, można powiedzieć, chcę powiedzieć szczerze obywatelom e, czeskim, że nie będzie to łatwy rok, ten kolejny rok. Z tym, że oczywiście ta nowa koalicja pięciu partii, e, dotąd opozycyjnych, która przejmie władzę, e, wygrała właściwie wybory, obiecują zmianę. I to zmianę we wszystkim dosłownie. E, na razie widzimy zmianę taką, że Petr Fiala jako premier jest człowiekiem obowiązkowym. jest człowiekiem solidnym, wiarygodnym, człowiekiem można powiedzieć konsensu, umiarkowanym w pewnym sensie w przeciwieństwie do następującego premiera Babiśa. Nie lubi straszyć, nie lubi przerażać ludzi, ale mówi solidnie po prostu jak jest i co zamierza zrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Prezydent zadeklarował, że chce szybko mianować nowy gabinet, ale jednocześnie zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać ze wszystkimi kandydatami na ministrów. Te spotkania zdaniem Zemana powinny się zakończyć 13 grudnia. Wiadomo jednak, że Zeman nie zgadza się na co najmniej jedną z nominacji.
1: Tak, z tym, że ani premier, ani prezydent nie ujawnili, o kogo chodzi, bo taka jest umowa między nimi. Premier Fiala ciągle ma nadzieję, że właśnie te rozmowy, które się odbędą z prezydentem, przekonają prezydenta, że jego wątpliwości są nieuzasadnione i że gabinet zostanie powołany w takim składzie, jak on proponuje. Z tym, że oczywiście to są kukulcze jaja w pewnym sensie, bo jest pięć partii koalicyjnych i każda sobie nominowała Przydzielony swój rezort, po prostu swoją osobę, więc premier Fiala tylko to akceptował. No, Na giełdzie dziennikarskiej wszyscy mówią o tym, że to wątpliwe jedno nazwisko, niepotwierdzone, to jest nazwisko młodego, przyszłego ministra spraw zagranicznych, którego nominowała partia piracka. To jest pan Lipawski. No, człowiek, który co prawda zasiadał w Komisji do Spraw Zagranicznych w parlamencie poprzedniej kadencji, ale no, jest młody, nie ma doświadczenia i některé jego poglądy jsou mocno kontrowersyjne z tím, že partia pirátů, no to je partia progresywna, bardziej levicova, niż, niż centristyčna, i byť może o něj właśnie chodí i o jego poglądy, ale dopóki będzie e, tego 13. 14. grudnia, no to będziemy znali tego nazwiska konkrétně.
0: Jakie główne wyzwania stoją przed nowym rządem czeskim? Tutaj na pierwszy plan wysuwa się, jak sądzę, trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19.
1: Ta się teraz pogorszyła w Czechach i to gwałtownie, z tym, że jeżeli chodzi o, w Czechach się to nazywa incydencja, co znaczy ilość zarażonych w przeciągu tygodnia, to Czechy są właściwie na jednym z najgorszych miejsc na świecie, teraz obok Słowacji, Austrii i jeszcze tam e, chyba. Niemiec. Więc ta sytuacja jest trudna. No szpitale zaczynają być coraz bardziej obłożone. Niektóre na Morawach, przede wszystkim w południowych Czechach, więc ta sytuacja trudna jest także dlatego, że rząd ogłosił stan nadzwyczajny. I to jest no déjà vu, bo ten stan nadzwyczajny już był ogłaszany w ubiegłym roku i w bieżącym roku. On trwał właściwie 254 dni i niczemu nie pomógł. Tak naprawdę i rząd, ten ustępujący, ponownie sięgną po to rozwiązanie. Jest to taki prawie lockdown. Nie jest to zupełny lockdown, tak jak... Czy w Austrii, powiedzmy, on jest taki umiarkowany, czy już są otwarte, otwarte są sklepy, centra handlowe, ale zakazano na przykład targi, jarmarki bożonarodzeniowe, nakazano, żeby restauracje zamykały o 22.00, zakazano picia alkoholu na zewnątrz, na polu, jak się mówi, na południu Polski i ograniczono ilość ludzi biorących udział w różnych imprezach, na, na meczach sportowych czy wydarzeniach kulturalnych do tysiąca na prywatnych, różnych mniejszych wydarzeniach do stu. Więc na razie takie ograniczenie, no i premier ustępujący zapowiedział, że prawdopodobnie to ma się stać dziś, prowadzą obowiązkowe szczepienia dla pewnych grup, choć o służby mundurowe, służbę zdrowia i prawdopodobnie osoby 60 lat i starsze.
0: Czesi występują przeciwko tym obostrzeniom. W miniony weekend odbyły się protesty przeciwko obostrzeniom. Powiedział Pan, że będzie wprowadzony obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych. Przypomnijmy, że w Czechach tylko 58,5% obywateli jest zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.
1: No, się widzą, że na przykład trzykrotnie zaściepiony prezydent Zeman e, złapał COVID i, i, i był właściwie w pewnym terrarium, mianując premiéra Fialé, že by byl od někdo izolovaný. Češi vidíte, že minister zdrowia, również zaštěpiony, tež má COVID. Teraz najnowsza informace je taka, že główny inspektor sanitárna Svrčinova je v odplivě zaštěpiona, tež má COVID, więc Češi vondpěl v to, či te szczepionki faktyčně jsou skutečné. No, nie všichni cieszy, bo tam mějí víc jeden podžal půl na půl, powiedzmy, no, to nie jest také jednoznačné, ale ja jeszcze przytoczę to, że na przykład w policji, które, której będzie dotyczył ten obowiązek szczepienia, jest za jak to się określa bardzo nieładnie, około 82%. I główny komendant policji powiedział bardzo wysoka wysoka zaszczepialność. I główny komendant policji powiedział, że jeżeli zostanie wprowadzony obowiązek, to on nie widzi to jako dobre rozwiązanie, ponieważ 10 tysięcy policjantów w obecnych, ciężkich czasach by odeszło ze służby. To samo można powiedzieć o służbie zdrowia i tak dalej. Nowy rząd, który obejmie władzę gdzieś tak w połowie grudnia, prawdopodobnie w pełni, bo na razie jeszcze tej władzy nie wykonuje, bo jeszcze rząd jako całość nie został mianowany, Nowa władza jest przeciwko obowiązkowym szczepieniom, więc jest możliwe, że dzisiaj rząd ogłosi, to znaczy rząd ogłosił drogą rozporządzenia minister zdrowia, ten obowiązek dla tych określonych grup i nowy minister zdrowia, który jest przeciwny, prawdopodobnie po objęciu władzy to rozporządzenie anuluje. Tak, taka może być kolej rzeczy.
0: Nowy rząd to też pytanie o to, w jaki sposób rozwiąże się kwestia sporu pomiędzy Polską a Czechami dotyczącego kopalni Turów. Jak pan sądzi, czy może dojść do pewnego przełamania w tej sprawie?
1: To jest wróżenie z fusów. Ja osobiście jestem przekonany, że Powinna być zaplanować przynajmniej lepsza atmosfera na tych negocjacjach negaci- i e, powinno być większe otwarcie, większe zrozumienie dla Polski ze strony czeskich władz, ponieważ Petr Fiala, no to jest ta sama orientacja polityczna, oczywiście generalizując jak PIS mniej więcej, e, ale nie wszyscy w tej koalicji są w ten sposób zorientowani politycznie. Tam, na przykład, proponowany Minister do spraw europejskich opowiedział się publicznie przeciwko grupie V4, grupie Wyszyckiej. Piraci również kwestionują sens tej grupy współpracy regionalnej między Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją. Więc um, miejmy nadzieję, że decydujące słowo będzie miał premier Fiala, który jest bardzo polski tak upraszczając, i że to będzie miało decydujący wpływ na te negocjacje, ale jak na razie jest to wróżeniem.
0: Jak dzisiaj odbywa się spotkanie Grupy V4, w niej bierze między innymi udział prezydent Andrzej Duda, nie będzie Miłosza Zemana, jak sądzę także z uwagi na, na stan zdrowia, ale zapytam o to, jak w tym kontekście, także tego co dzieje się w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, ale też litewsko-białoruskiej, gdzie leży tutaj, w jaki sposób Czechy odnoszą się do tego co się dzieje?
1: No oficiálně nijak s tím, že máme deklaraci prezidenta Zemana, který jako gůznodovodzącí siłami zbrojnými Čech zaoferoval Polsce pomoc v podstatě vyslání žolněři na polskou granice, ale to musí přejít přes parlament, więc on tam sám nemůže nikogo vysváć. Možná tež přitočit to, že ODS i Petr Fiala również postulují o reálnou pomoc Čech Polsce a premier się nie wypowiada. no jego pozycja jest słaba, on no, jest formalnie w stanie dymisji, obecny premier Babiś, nie ma większości parlamentarnej, co więcej, część jego rządu, na przykład minister spraw wewnętrznych, to są politycy partii, których nie ma już w parlamencie, więc jego pozycja no, jest bardzo dziwna i słaba, tak naprawdę, i nie wiem, jaka będzie jego pozycja na tym, na tym szczycie V4, bo no, on jest szefem rządu, którego już de facto nie ma, choć realnie jeszcze sprawuje władzę. Czyli trudno przywiązywać większą wagę do tego, co powie i, i co zadeklaruje premier Babiś.
0: A jak, w jakich, w jakich, jakie są przewidywania co do tego rządu, który nastanie, który będzie tutaj? Raczej przewiduje się chyba, że to podejście dyplomacji, nowej dyplomacji do polskiego rządu będzie i do te, te, również tych kwestii geopolitycznych będzie trochę inne niż ustępującego gabinetu.
1: Go. Povinno být, všechno záleží od toho, co będzie v expoze premiéra. Jak razie to, o čem mluvílem, posada ministra spraw zagraničných je zostala přidělena v těch ustaleních koalicyjnych pirátům. No, piráči, tu, tu možná staveš dužo znaků zapytání, jak taka politika zagraničná v vykonání pirátského ministra může wyglądać i w pewnym sensie rozumiem, jeżeli wątpliwości prezydenta dotyczą właśnie tego kandydata na ministra spraw zagranicznych, to jestem w stanie się z tym utożsamić. Ale premier Fiala jakby jest związany tymi ustaleniami koalicyjnymi, więc musi obstawać przy tym, a nie innym kandydacie. Z drugiej strony, kwestia, kto będzie miał decydujące słowo, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, czy to będzie premier czy ministra spraw zagranicznych. Petr Fiala mówi, a to mówi o COVIDzie, że on chce zmienić strategię i postępowanie jego gabinetu w kwestii COVIDu. Mówił, że niedopuszczalne jest to, co teraz, czego jesteśmy świadkami obecnie, że każdy przedstawiciel tego obecnego rządu, ustępującego mówi co innego I, i to jeszcze codziennie co, co innego. Nawet premier mówi w poniedziałek coś, a we wtorek już temu zaprzecza. I on, Petr Fiala, obiecuje że komunikacja jego rządu będzie jednoznaczna, klarowna i i bardzo prosta, że tak powiem. I powinno to rozliczyć także polityki zagranicznej, ale jak tego osiągnie, mając ministra z szeregów partii pirackiej, nie wiem...
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Tutaj musimy postawić kropkę. Gościem Kuriera w Samo Południe był Wladimir Petrilak, czeski dziennikarz i korespondent. Bardzo dziękuję. Nie ma za co dziękuję i pięknego dnia życia.